0: Herkese merhaba. Ben Hürriyet Teknoloji yazarlarından Ergi Şener. Bu podcastimde sizlerle dünyanın en temel sorunlarından biri haline gelen iklim ile mücadelede öne çıkan teknolojileri ve girişimleri paylaşacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Bu podcast biraz uzun sürecek. Çünkü iklim değişikliği çok geniş ve disiplin arası bir konu. Bu nedenle de iklim değişikliğiyle mücadele etmek için pek çok farklı alana odaklanmak gerekiyor. Bu kadar önemli ve insanlığın geleceğini etki eden bir konuya odaklanmak yeni inovasyonlar ortaya çıkartmak açısından da oldukça kritik. İklim değişikliği ile mücadele konusuna odaklanan yeni startuplardan ya da teknoloji firmalarından önümüzdeki dönemin unicornlarının çıkacağı aşikar. Bu şirketlerin geliştirdiği yeni teknolojilerin bir kısmı bile dünyamızı iklim değişikliği kaynaklı sorunlardan korursa hepimiz açısından oldukça önemli bir kazanç olacaktır. Umarım... Ee, bu bahsettiğimiz konularda ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine, akademisyenlere ya da kurumsal şirketlere sahip oldukları teknolojilerini ve uzmanlıklarını iklim kriziyle mücadele kapsamında da ele almaları adına bir ilham kaynağı olur. Çok değil, ee, neredeyse bir ay önce 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanan ve insanlık için kırmızı alarm olarak nitelendirilen Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin raporuna yönelik Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şu önemli tespitleri paylaşmıştı. Alarm sesleri artık kulakları sağır ediyor. Somut kanıtlar reddedilemez noktaya geldi. Fosil yakıtların kullanımından ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan sere gaz emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı riske atıyor. Küresel ısınma dünya üzerindeki her bölgeyi etkiliyor ve birçok değişikliğin geri dönüşü yok. Yatırım yöneticileri, varlık sahipleri ve işletmeler için Iklim krizi çok büyük finansal riskler oluşturuyor. Şimdi güçlerimizi birleştirirsek iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak gecikme için zaman yok ve mazeretlere yer yok. Daha birkaç gün önce bilim insanları tarafından yapılan bir açıklamaya göre Grönland'daki buzul erimesi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. NASA'nın hesaplamalarına göre son 15 yılda Groenland'de yaklaşık 5 trilyon ton buz eridi ve bu durum Dünyadaki deniz seviyesini yaklaşık 2,5 cm yükseltmeye yetecek bir miktar. Öte yandan bir ada ülkesi olan Madagaskar 4 yıldır yağmur yağmaması nedeniyle dünyada iklim krizi kaynaklı kıtlık görülen ilk ülke olmak üzere. Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre ise dünyadaki ağaç türlerinin neredeyse üçte biri yok olma riski altında. Bill Gates'in İklim Felaketini Nasıl Önleriz kitabında yer verdiği istatistiklere göre İklim değişikliği 21. yüzyılın sonunda her yıl 5 kat daha fazla ölüme yol açacak. Amerika Başkanı Joe Biden da iklim değişikliğini insanın karşı karşıya olduğu bir numaralı sorun olarak ifade ediyor. İşin pozitif tarafı son dönemlerde bu konuda artan bir farkındalık ve ilginin olması. Önde gelen danışmanlık firmalarından McKinsey Global Institute'un son dönemde yayınladığı bir raporda da belirttiği üzere iklim riskinin uzak geleceğe yönelik bir sorun değil, Bugün yüzleşmek zorunda olduğumuz bir problem olduğunu anlamaya başlıyoruz. Son dönemlerde dünyanın en büyük şirketleri net sıfır emisyon ulaşma taahhütünde bulunarak operasyonlarını buna göre uyarlamaya başladı. Basitçe söylemek gerekirse net sıfır insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle atmosfere salınan ve sera etkisine neden olan karbondioksit, metan, azot oksit gibi gazların miktarını yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla eşitlemek anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle net sıfır atmosfere yeni emisyonlar eklememek anlamına geliyor. Salım devam edecek ancak bu durum atmosferden eşdeğer miktarda gaz emilerek dengelenecek. İngiltere 2050 yılına kadar net sıfır olma hedefini belirleyen dünyanın ilk büyük ekonomisi oldu. Öte yandan geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük varlık yöneticisi 7 trilyon dolarlık varlık yöneticisi olan BlackRock iklim değişikliğini yatırım yatırım stratejisinin merkezine koyduğunu açıkladı. Yine McKinsey'nin raporunda bir örnekle belirttiği üzere yatırımcılar iklim değişikliğini hesaba katmaksızın sel riski olan kıyı mülklerinde normalden fazla değer biçtiklerini anlarsa bu durum kar topu etkisiyle piyasaların çökmesine bile neden olabilir. Pek çok hükümetin Merkez Bankası da iklim değişikliğini sistematik bir ekonomik risk olarak görmeye başlayarak bu alanda somut adımlar atmaya başladı. Çünkü iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin enflasyonu artıracak etkileri e, olacağı düşünülüyor. Bu söylemler ve aksiyonlar iklim değişikliğinin daha somut bir şekilde ele alınacağına yönelik önemli sinyaller veriyor. Ülkemizde de İklim ve Göç Bakanlığı kurulması planlanıyor. Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında yaşadığımız doğal afetler iklim değişikliği odaklı yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ve bu alanda da bir takım somut adımlar atılmaya başlandığını duymaktayız. Ayrıca bu önemli konunun okullarda da ders olarak planlanmasında, işlenmesinde ve müfredata eklenmesinde de yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, gelelim iklim krizi odaklı yeni teknolojilerle nasıl e, bu alanda bir takım çözümler sunulabiliyor. Öne çıkan alanlardan bir tanesi yapay zeka destekli iklim zekası. Şirketlerin iklim değişikliğinin stratejik bir öncelik haline getirmesinin bir nedeni de olumsuz hava olaylarının temel operasyonlarına zarar vermeye başlaması ve bu zararın giderek artması. Tedarik zincirlerinde baş gösteren problemler, orman yangınları nedeniyle zorunlu toplu tahliyeler, kıyılara yakın tesisleri su basması, aşırı sıcak nedeniyle açık hava operasyonlarındaki problemler ve belirli bölgelerin daha az yaşanan bir hale gelmesi bu zararlardan sadece bir kısmı. İklim değişikliği kaynaklı problemlere hazırlıklı olmak ve doğru şekilde yanıt vermek için kuruluşların karşılaşabilecekleri risklere yönelik spesifik analizlere ihtiyaçları var. Bu sorunlara karşı önlemler almak sadece geçmiş hava durumlarına bakarak gelecekteki potansiyel riske yönelik değerlendirmeler gerçekleştirme anlamına gelmemeli. Farklı oda kalanları için çok sayıda ve çeşitli veriye dayalı öngörü analizlerine yatırım yapmak gerekiyor. Birkaç örnek ile belirtmek gerekirse... Bankalar, emlak kredisi portföyünü değerlendirirken artan kasırgaların kıyıdaki mülklere verdiği hasar üzerinden bir etki analizi yapmak isterken, bir hükümet artan zorlu hava koşulları karşısında ülkesinin altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yapmayı planlayabilir. Uluslararası bir otel zinciri ise yeni yatırımlarını nerede gerçekleştireceğine karar vermeden önce uzun vadeli hava tahminlerini ve iklim değişikliği kaynaklı etkileri daha iyi anlamak isteyebilir. Bu doğrultuda kuruluşların aşırı hava olaylarını daha iyi tahmin etmelerini ve hazırlıklı olmanı sağlamak için tahmine dayalı analitik platformlar sunan bir dizi iklim zekası girişimi çözümler sunmaya başladı. Japonya'da kurulmuş olan bir startup, toplumun direncini ve depremsel ve diğer doğal afetleri tepkisini modellemek ve simüle etmek için bir platform tasarlamış. Bu platform üzerinden dünyanın doğal ve yapısal ortamlarının dijital ikizini oluşturarak İklim değişikliğinin etkilerini dinamik olarak ve lokasyon bazlı modelliyor. Bu alanda öne çıkan bir başka oyuncu Londra bazlı bir firma platformlarını açık hale getirerek müşterilerinin risklerinin kendileri dışında kimlerin görebildiğine yönelik bir bilgi sağlıyor. Bankalar, sigorta şirketleri gibi. Açık platform ile yaratılan ağ etkisinin riske maruz kalmayı azaltmak için de firmalara yönelik teşvik oluşturması amaçlanıyor. İklim değişikliği ile sigortacılık sektörü de şekil değiştiriyor. İklim zekasına odaklanan girişimler kuruluşların iklim risklerinin daha iyi anlamlarına ve tahmin etmelerine yardımcı olmayı amaçlarken... ...iklim sigortası da faaliyet gösterenler ise kuruluşların kendilerini bu risklerden finansal olarak korumalarına yardımcı olmak için teknolojiden yararlanıyor. Geleneksel sigorta firmaları iklim değişikliğinin yol açtığı yeni finansal riskleri etkili bir şekilde değerlendirmede sorun yaşayabiliyor... Bu nedenle iklim değişikliği kaynaklı riskleri daha doğru analiz etmek ve yeni sigorta ürünleri tasarlamak için alternatif veri kaynaklarından, gerçek zamanlı analitikten ve yapay zekadan yararlanılmaya başlandı. Sigortacılıkta bu yeni girişimlerin stratejilerinin çoğunun merkezinde yer alan inovasyon parametrik sigorta olarak adlandırılıyor. Bu sigorta polise sahiplerine meydana gelen fiili zararları tazmin, e, tazmin eden geleneksel sigortadan farklı olarak Beklenmeyen doğa olaylarının meydana gelmesi durumunda otomatik olarak belirli bir tutarı ödüyor. Parametrik sigorta, sigorta acentelerinin poliçe sahiplerinin kayıplarını değerlendirme ve doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırırken belirli parametreler karşılandığında ödemeyi garanti ediyor. Örneğin yağmurun belirli bir miktarın üzerinde yağması, sıcaklığın belirlenen değerin üzerine çıkması, belirli yoğunlukta kasırga olması gibi. Parametrik model sigortayı daha hızlı ve daha kesin ödemelerle daha otomatik, veri odaklı ve şeffaf hale getiriyor. Paris merkezli bir şirket, sel, kuraklık, tedarik zincir kesintileri, yenilenebilir enerji verimliliği, inşaat sürecindeki kesintiler gibi iklimle ilgili çok çeşitli riskler için parametrik sigorta sunuyor. Firma uydu görüntüleri, nesnelerin interneti sensörleri ve radar gibi çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı olarak veriyi toplayarak parametrik politikalarını iyileştirmek ve izlemek adına ...makine öğreniminden yararlanıyor. İklim riski için parametrik... E, ...sigorta sunan bir diğer oyuncu... ...sigorta polislerinin şifrelemek için... blok zinciri bazlı akıllı sözleşmeler... ...kullanıyor. Bu sayede... ...taleplerin otomatik olarak iki hafta... ...veya daha kısa sürede ödenmesi sağlanıyor. Bu kategorideki... E, ...bir diğer girişim de... ...başlangıçta orman yanglarına... ...odaklanarak iklim değişikliği riski için... ...resurans sunan... ...ve yapay zekadan yararlanan bir firma... E, bu firma 2020'de Kaliforniya'daki en büyük 14 orman yangının konumlarını başarılı bir şekilde tahmin etmekle dahil olmak üzere orman yangının riski hakkında hiper doğru hiper yerel tahminler yapabildiğini iddia ediyor. Yapay zeka destekli risk modellemesi sigorta müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar sunarak geleneksel resürens oyuncularına göre %25'in üzerinde daha yüksek getirdi sağlıyor. Karbon muhasebesi programları da şirketlerin başvurması gereken araçlar haline geliyor. Bir kuruluş karbon ayak izini azaltmak veya dengelemek için öncelikle karbon ayak izinin ne olduğunu anlamalı. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sere gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin yıllık bazda çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak tanımlanıyor. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşuyor. Doğrudan birincil ayak izi ve dolaylı ikincil ayak izi. Birinci layekizi evsel enerji tüketimi ve ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan karbondioksit emisyonlarının ölçüsünü belirtirken, ikinci layekizi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozunmaları ile ilgili olan dolaylı karbondioksit emisyonlarının ölçüsünü ifade ediyor. Bir şirketin karbon layekizi ise Üç kategoriyi ayrılıyor. Şirketin kendi operasyonlarından kaynaklanan doğrudan emisyonlar, kapsam 1 emisyonlar olarak biliniyor. Şirketin kullandığı elektriği üretmek için gereken emisyonlar, kapsam 2. Ve ölçülmesi en zor olan emisyonlar, kapsam 3. Yani tedarikçilerden müşterilere kadar şirketin ürünlerinin değer zinciri boyunca üretiminden ve tüketiminden kaynaklı emisyonlar. Kuruluşların üç kapsamı da içeren karbon emisyonlarını ölçmelerine ve izlemelerine yardımcı olacak. ...karbon muhasebe programları geliştiren girişimlerde de mevcut. Karbon muhasebe platformu geliştiren startuplardan birinin kurucusu... ...iklimi bir veri problemi olarak görüyor... ...ve şirketlerin hızlı bir şekilde net sıfır emisyon hedeflerine yardımcı olan... ...bir yazılım platformu sağladıklarını iddia ediyor. Bu doğrultuda bir şirketin tüm karbon ayakizi kapsam üç emisyonları dahil analiz edilerek... ...şirketlerin iklim programı yürütmeleri için gerekli araçlar temin ediliyor... Net sıfıra ulaşmak için somut bir plan hazırlıyor ve ilerlemeyi paydaşları bildiriyor. Bu tarz girişimlerin karşılaştığı temel zorluğu veri kalitesi ve doğruluğu oluşturuyor. Özellikle kapsam 3 emisyonları hakkında güvenilir veri toplamak son derece zor olabiliyor. Başka bir diğer odak karbon offsetler yani karbon dengesi karbon nötr bir dünyaya destek oluyor. Pek çok ülke iklim stratejileri belirleyerek bu stratejileri resmi olarak paylaşma yarışında. Japonya NetSera gaz emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirme sözü vermişti. Joe Biden'ın başkanlık seçimi öncesi en büyük vaatlerinden biri 2050 yılına kadar Amerika'yı karbon nötr hale getirme sözüydü. Çin ve Güney Kore de ekonomilerinin karbon nötr olacağını açıklamıştı. Hatta İngiltere ve Fransa iklim stratejilerini yasallaştırdılar. Hükümetler kadar önde gelen şirketler de benzer stratejileri benimsemiş durumda. Sadece son birkaç yıl içerisinde Amazon'dan Unilever'e, Starbucks'tan Ford'a kadar trilyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın en büyük şirketleri 2040 olmadığı 2050'ye kadar net sıfır emisyon elde etme taahhütünde bulundu. Şunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen her büyük faaliyet bir dereceye kadar karbon ekizi e, bırakılmasına neden oluyor. Bir şeyler inşa etmek, bir şeyleri hareket ettirmek, bir şeylere güç vermek, bir yerlere gitmek için ulaşım araçlarından ayarlanmak, ...bir şeyler hesaplamak. Karbon ayak izini azaltmak isteyen herhangi bir kuruluşun... ...bunu yapabilmesinin iki temel yolu bulunuyor. Ya operasyonlarından kaynaklı emisyonları doğrudan ortadan kaldıracaklar... ...ya da karbon offsetleri satın alacaklar. Karbon offsetleri satın alma yöntemi tartışmalı olmakla birlikte... ...iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede... ...önümüzdeki yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Karbon offsetlerini sera gazı emisyonu azaltmak amacıyla şirketlerin ya da bireylerin açığa çıkardığı karbondioksiti yani karbon ekizini e, dengelemenin bir yolu olarak nitelendirebiliriz. Karbon dengeleme basitçe bir firmanın ortaya çıkardığı karbon salımlarına karşılık aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan projelere finansal destek sağlaması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir. Dengeleme projelerinin yaygın örnekleri arasında ağaç dikmek, güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji altyapısını finanse etmek sayılabilir. Teoride bir kuruluş bir ton karbon emisyonu üretir ve ardından bir ton karbon emisyonunu ortadan kaldıran bir denkleştirme projesini finanse ederse o kuruluşun iklim değişikliği üzerinde sıfır olumsuz etkisi olduğu kabul ediliyor. Ancak tabii ki teoride hedeflenen pratikte genelde gerçekleşmiyor. Karbon dengeleme uygulamanının çoğunda anlaşılmazlıklar ve operasyonel karmaşıklıklar yaşanıyor ideal senaryoda karbon dengeleme bir kuruluş kendi emisyonlarını olabildiğince azalttıktan sonra karbon nötrülüğüne ulaşmak için yalnızca son bir adım olarak kullanılmalı aksi takdirde dengelemeler tek başına bir strateji olarak bizi asla sıfır karbonlu bir dünyaya götürmez yine de kısa vadede karbon dengelemelerinin emisyonları azaltmak için önemli bir araç olduğunu unutmamamız gerekiyor Özellikle bazı temel faaliyetlerin, örneğin hava yolu ulaşımı ve ağır sanayi gibi temel teknolojik nedenlerle yakın zamanda karbonsuz olma ihtimalinin düşük olduğu düşünüldüğünde, çoğu kuruluş için net sıfır emisyon ulaşmanın tek yolu e, dengeleme oluşturuyor. Karbon ile ilgili daha büyük bir sorun bunların ölçeklendirilmesinin oldukça zor olması. Bir karbon dengeleme projesinin meşruiyetinin doğrulanması operasyon açıdan oldukça karmaşık. Örneğin bir ağacın gerçekten dikilip dikilmediğinin kontrolü, dikildiyse yaşam döngüsünün kontrolü, ağacın hayatta kalıp kalmadığı ve zamanla büyümeye devam edip etmediği sürekli olarak takip edilmesi gereken konular. Bu zorluklar bugüne kadar offset piyasasının gelişmesinde sınırlayan problemler. Bu zorlukların üstesinden gelerek karbon denkleştirme pazarını düzene koymak, dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için teknolojiden yararlanan pek çok heyecan verici girişim ortaya çıkmaya başladı. Bu girişimlerden bazıları, Ağaçlandırma odağında yapay zeka tabanlı karbon dengeleme pazar yerleri geliştiriyor. Şirketler ormanlardaki ağaçlarda depolanan karbonu otomatik olarak tahmin etmek ve platformlarındaki karbon dengeleme projelerinin bütünlüğünü sürekli olarak izlemek için hava görüntülerinden, sensör verilerinden ve görüntü işlemeden yararlanıyor. Bu kategoride öne çıkan başka bir firma platformu ile karbon offsetlerini yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırmak için offset projelerini erişilebilir hale getiriyor. Firma müşterilerinin karbon ayak izlerini basitçe hesaplamanı sağlayıp bu ayak iziyle ilişkili eşdeğer karbondioksit emisyonunu yakalayan dengeleme projelerini belirleyip finanse etmelerine aracılık ediyor. İklim değişikliği ile mücadelenin temel anahtarlarından bir tanesi yenilenebilir enerji. Sıfır emisyon karbon nötr hedeflerine erişmek için en somut adımı yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak oluşturuyor. Tabii ki hedefleri belirlemek yerine getirmekten çok daha kolay. Bugün hala dünyamızın endüstriyel enerjisinin çoğu e, fosil yakıtlardan geliyor. Yenilenebilir çözümlerin dünya enerjisindeki toplam payı istenilen seviyede değil. Bununla birlikte hedefleri doğru belirleyip bunları doğru icra eden, iklimi koruyan teknolojilere sahip firmaların hissederleri hızla yükseliyor. Bu alanda ilk akla gelen ve bayrağı çok iyi temsil eden firmaların, firmaların başında Tesla geliyor. Tesla'nın değeri... Ondan sonraki en büyük 3 otomotiv üreticisinin toplamını geçerek 800 milyar doları aşmış vaziyette. Öte yandan bir temiz enerji kuruluşu olan NextEra Exxon Mobil'i geçerek Amerika'daki en büyük enerji şirketi oldu. Son 4 yılda bu alandaki yatırımlar 2 kattan fazla artış gösterdi. Yenilenebilir enerjiye geçiş ve fosil yakıtları olan bağımlılığın azaltılması iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmanın önemli bir yolu. Dahası yenilenebilir enerjiler... Yenilenebilir teknolojiler müşterilerin giderek daha fazla tasarruf etmesini de sağlayabiliyor. Rüzgar ve güneş enerjisi son 10 yılda kayda değer bir büyüme ve büyük maliyet iyileştirmeleri sağladı. Aklımıza ilk e, rüzgar ve güneş geliyor ama akıntı enerjisi, gergit enerjisi, jeotermal ve lav enerjisi de gelişmekte olan e, diğer yenilenebilir enerji çözümlerinden sadece birkaçı. Binalar dünyanın toplam karbon emisyonunun yaklaşık 5'te 1'ini üretiyor. Evet, çalıştığımız ya da oturduğumuz binalardan bahsediyoruz. Binalarımızı daha verimli hale getirmek, iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir konu. İyi Haber, mevcut birçok e, bir binanın karbono ekizi güçlendirme stratejileriyle %90'a kadar azaltılabiliyor. Binalarda emisyon azaltımı için en büyük fırsat ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri. Binaların ısıtılması ve soğutulması inanılmaz derecede enerji yoğun ve binaların tükettiği enerjinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Google'ın derin öğrenme şirketi DeepMind, 2016'da Google'ın devasa deri merkezlerinde enerji verimliliğini artırmaya başlayan bir çalışmayla makine öğreniminin e, ısıtma-soğutma sistemlerine uygulanmasına öncülük etti. Veri merkezlerinin soğutma sistemlerini optimize etmek için derin öğrenmeyi kullanan DeepMind, tesislerin toplam enerji tüketimini %40'a kadar azaltmayı başardı. Veri merkezlerinin toplam gaz emisyonlarının %2'sinden sorumlu olduğu düşündüğünde bu önemli bir sonuç. Binalar için e, bu tarz optimizasyon çözümleri geliştiren startuplarda da mevcut. Montreal merkezli bir firma binanın ısıtma ve soğutma ayarlarında hassas, yerel, gerçek zamanlı ayarlamalar yaparak binanın karbon ayak izini birkaç ay içinde %20 ila 40 oranında azaltabileceğini iddia ediyor. Benzer bir start da Bilgeç tarafından destekleniyor. Bu şirket de yine binalardaki soğutma, ısıtma sistemlerini izlemek, otomatikleştirmek ve optimize etmek için makine öğrenmeyi kullanıyor. Bu şirketlerin teklifleri sadece karbon emisyonunu azaltmakta kalmıyor, aynı zamanda bina operatörlerinin maliyetlerini de azaltıyor. Tarım, dünyadaki sera gazı emisyonlarının %10 ila 15'ini oluşturan iklim değişikliğinin önemli bir itici gücü. Tarım, kaynak yoğun ve savurgan bir sektör. Örneğin her yıl tarımsal faaliyetler için 200 milyon ton üzerinde gübre kullanılıyor ve bunların milyonlarcası yanlış ve aşırı uygulama nedeniyle boşa gidiyor. Bu iklim değişikliği için önemli bir sorun. Çünkü tüm sere gazı emisyonlarının %2,5'unun e, tek başına gübre, e, gübreden kaynaklanıyor. Daha da kötüsü, gübrelerin ürettiği sere gazı atmosferi karbondioksitten yaklaşık 300 kat daha fazla ısıtıyor. Gıda verimini artırırken karbon ayı azaltarak tarımı daha verimli hale getirme noktasında dijital teknolojiler büyük fırsatlar sunuyor. Hassas tarım tüm bitkilere Tüm tarlalarda ve çiftliklerde ayrım gözetmeksizin aynı muame muameleyi yapmak yerine mahsur girdilerini örneğin gübre, su, böcek ilaçları gibi hedefli olarak hatta bazen tek tek bitki bazında optimize etme uygulaması olarak öne çıkıyor. Dünya ekonomik formuna göre çiftliklerin %15 ile %25'i hassas tarım teknikleri benimserse sere gazı emisyonları %10 ve su kullanımı %20 azaltılabilir ve tüm bunlar çiftçilik verimini %15 artırabilir. Bu doğrultuda bir yaklaşım çiftçilere kaynaklarını en iyi şekilde nasıl dağıtacakları hakkında gerçek zamanlı bilgiler vermek için hava görüntülerinden yararlanan görüntü işleme uygulamaları. Nereye daha fazla veya daha az gübre uygulanınca sızan sulama borularını nasıl düzelteceği gibi faydalar sağlayabiliyor bu sistemler. Silikon Vadisi merkezli bazı startuplar da hassas tarım hayata geçirmek için çiftçilere teknolojik çözümler sağlıyor. Örneğin bir firma tarlalarda yabani otları ayıklamak için yapay zeka görüntü işlemeden yararlanan otonom bir ot ayıklama robotu sunarken başka biri çiftçilerin üretkenliğini artırmalarına yardımcı olmak için yenilikçi otonom traktör teknolojisini sunuyor. Karbon yakalama çözümlerine ilgi de artıyor. Yakıtın yanması sırasında karbon oksijeni bileşerek karbondioksit oluşturuyor. Karbon yanma işleminden önce veya sonra karbonun Yanma işleminden önce veya sonra ayrılması elektrik santralinde olduğu gibi karbondioksitin atmosfere yayınımını önleyen bir çözüm. Bunun sonucunda karbondioksit gazı tutulur ve uygun yeraltı depolama rezervlerine taşınır. Buna genel hatları ile karbon yakalama deniliyor. Karbon yakalama, kullanım ve depolama girişimleri karbondioksiti atmosfere salmak yerine depolayabiliyor ya da gazlı içecek ve plastik üreticileri gibi ihtiyaç duyan şirketlere satabiliyor. Bill Gates tarafından da desteklenen ve Kanadalı bir temiz enerji firması, özel formüle edilmiş bir aracılığıyla havadaki karbondioksidi doğrudan yakalayabilen çözümler geliştiriyor. Dünyanın en büyük doğrudan havadan karbon yakalama tesisini Amerika'da inşa eden girişim, yılda 1 milyon ton karbondioksidi yakalama hedefinde. İsveç, e, İsviçreli başka bir karbon yakalama girişimi alanında en iddialı girişimlerden biri, Karbondioksiti havadayken yakalayan tesisler geliştiren firma bu gazları yer altında kayalar haline getirip depoluyor. Dublin merkezde başka bir karbon yakalama girişimi ise mekanik ağaçlar dikerek bu ağaçlar ile yakaladığı karbondioksiti endüstriyel kullanım için dönüştürüyor. Son olarak atmosferden karbondioksit yakalamak için bitkileri kullanan startuplar da mevcut. Bitki biyokütlesini karbon açısından zengin bir sıvıya dönüştürüp onu yerin derinliklerinde pompalıyor. Bu sayede karbondioksit atmosferden kalıcı olarak uzaklaştırıyor. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da en iyi karbon yakalama teknolojisini geliştiren ekiplere 100 milyon dolarlık vereceğini duyurmuştu. Bu nedenle bu alandaki e, odaklar da oldukça artmış vaziyette. Farklı çözümler geliştiren startuplar da mevcut. Örneğin karbon yiyen mikroplar geliştiren bir startup var ya da Bioplastik ve çimentosuz beton gibi karbon negatif olan yapı malzemeleri üretenlerdi. Sonuç olarak inovasyon ve doğru yatırımlar temiz teknoloji geliştirmemize yardımcı olacak. İklim değişikliği konusunda harekete geçmenin bu kadar zor olmasının nedenlerinden biri bu konunun çok geniş bir konsept olması ve net sıfır emisyona giden yolda gerekenleri geliştirmek için pek çok farklı alanda inovasyonlara ihtiyaç duyulması. Bill Gates bu alanda iklim felaketini nasıl önleriz başlıklı bir kitap yayınladı. Bill Gates'e göre dünyamızı iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kurtarmak için çok geç olmadan bu alandaki inovasyonu hızlandırmak gerekiyor. Hatta bu inovasyonun hayata geçmesi için bir takım hedef tarihler de koymak gerekiyor. Gates iklimi yavaş yavaş dolan bir küvet olarak düşünüyor. Küveti dolduran suyun akışını, damla boyutuna kadar azaltsak bile küvet sonunda dolacak ve içindeki sular dökülecek. Bu nedenle önlememiz gereken felaket küvet taşmadan doldurmayı durdurmak. İklim değişikliğine yönelik olarak gerçeklere dayalı bir bakış açısına sahip olduğumuzda iklim felaketinden kaçınmak için ihtiyacımız olan bazı şeylere sahip olduğumuzu görebiliriz. Ancak hepsine sahip olmadığımızın da bilincinde olmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz çözümleri yaygınlaştırmada nelerin önümüzde engel olduğunu anlayıp ihtiyaç duyduğumuz atımları gerçekleştirmenin yollarını bulmalıyız. Son olarak Gates ayrıca sıfır karbonlu büyük şirketler ve endüstriler inşa eden ülkeler önümüzdeki yıllarda küresel ekonomiye yön verecek ülkeler olacak diyor. Biz de ülkemizi bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline getirmek amacıyla yeni teknolojilerden mutlaka yararlanmalıyız ve bu alanda çözüm getiren startupları, girişimleri desteklemeliyiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Çok teşekkürler.